0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 3 Haziran 2020 çarşamba. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Günün ilk önemli olayı 1892 yılından ve İngiltere'den gelecek, Liverpool şehrinden gelecek. İngiltere ve hatta dünya futbolunun tarihi en zengin ve en renkli kulüplerinden biri olan Liverpool resmi olarak 3 Haziran 1892'de kurulmuş ve kuruluş hikayesi de epey ilginç. Aslında 3 Haziran tarihi Liverpool'un şehrin bir diğer kulübü Everton'dan ayrıldığı tarih. 1878 yılında kurulan Everton kulübü bir stat arayışındayken kulüp yönetiminden John Holding isimli bir şahıs. Bir arkadaşı ile Liverpool'un bugün maçlarını oynadığı Enfield stadını kiralayarak hak sahibi olmak üzere anlaşıyor. ve Bugünkü ezeli rakip Everton 1891 yılında lig şampiyonu olarak Enfield'ın ilk şampiyonu oluyor. Bu da ilginç bir anekdot. Fakat burada bazı ihtilaflar ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle ki aynı zamanda bir acılık işinde olan bu John abimiz statta sadece kendi buralarının satılmasını istemek gibi o dönemlerde henüz pratikte hayata geçmemiş olan sosyalist devlet anlayışına ait bir örnek sunuyor. Ve bu tabi ki de kabul edilmiyor. Bu zamanlarda holdingle Everton yönetimi arasında stadın kira ücretleriyle ve sonrasında da holdingin siz bu stadyumunuzu satın alın deyip yüksek bir fiyat çekmesi gibi çeşitli sorunlar da çıkınca Everton yönetimi alıp başını Goodison Park'a, bugün maçlarını oynadığı yere taşınmaya karar veriyor. Ve John abimiz de elinde bomboş bir statla kalıveriyor. E kendisi de o zaman ben de yeni kulüp kurarım diyerek Everton Athletic isminde bir kulüp kursa da bu isim önceki kulübe benzerliğinden dolayı kabul edilmiyor. Ve bütün şehri temsil etmesi açısından Liverpool FC ismi üzerinde anlaşılıyor. Yani Liverpool Kulübü bir stadın üstüne inşa ediliyor. Belki de Enfield'ın günümüzde dahi taraftarlarla çok özel bir bağ olmasında ve taraftar baskısının en yüksek hissedildiği atmosferlerden birine sahip olmasında bunun da etkisi vardır. Everton'ın Holding'i terk etmeyen iki oyuncusundan biri olan İskoç John McKenna isimli futbolcu da İskoç'ya giderek dönemin scouting çalışmalarından birini yapıyor. Ve Liverpool'un sıfırdan kurulmasında büyük bir rol oynuyor. John Holding bugün Liverpool'un kurucusu kabul ediliyor. Ve bronzdan bir heykeli stadın önünde taraftarları selamlamaya devam ediyor. Günün ikinci önemli olayı bugün dahi herkesin yüzünde tebessümler bırakan bir olay. 3 Haziran 2002'de Güney Kore'nin Ulsan şehrinde... Bir neslin futbola dair ilk hatıralarını oluşturan o maç oynanmış. Bir tarafta yakaladığı altın jenerasyonla 48 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan Türkiye. Diğer tarafta son iki Dünya Kupası'nda finale yükselmiş ve birini kazanmış. Bu turnuvanın da mutlak favorisi olan efsane Brezilya. Bu maç hem bu turnuva içinde hem de Türk futbolunun tarihi içinde çok özel bir maç bana göre. Aynı zamanda farklı anlamlarda ifade eden bir maç. Türk futbol tarihi açısından önemi gayet açık zaten. 48 sene sonra katıldığınız turnuvada kupalar tarihinin en başarılı takımıyla karşılaşıyorsunuz. ifade ettiği farklı anlamlar açısından da bana şunu hatırlatıyor. Ülkenin şu andan farklı olarak, şimdikinden farklı olarak belirli bir konu üzerinde gerçekten birlik ve beraberliği tam haliyle gösterebildiği zamanları hatırlatıyor. Ve tırnak içinde söyleyeyim eski Türkiye'yi temsil eden son olaylardan olmasıyla hatırlıyorum bu maçı. Öyle ki Güney Kore'yle olan saat farkından dolayı maçlar genelde öğlen saatlerinde oynanıyordu fakat bu maçın tüm Türkiye'de izlenmesine tüm Türkiye'de maçın oynandığı esnada hayatın durmasına engel değildi. Bu maç izlensin diye hocalar sınavları erteledi, öğretmenler dersleri iptal etti, iş yerleri kapandı. Bankalar işlemleri durdurdu. Resmi daireler dahi iş saatleri içinde olmasına rağmen maçın izlendiği yerlere dönüştü. TRT de zaten doğal olarak bu maçta tarihin en yüksek reytingini yakaladı o dönem. Benim de içinde bulunduğum 95'li nesil de bu maçı esnasında 1. sınıfın son günlerini yaşıyordu ve maçı izlemek üzere hepimiz erkenden eve gönderilmiştik o gün. Ben de o şekilde hatırlıyorum. Bizden biraz daha büyük olanlarsa okulda kurulan ekranlarda hep birlikte izlemişler maçı. Sonradan öğrendik bunu. <gülüyor> Maç Rüştü'nün kurtarışlarıyla başlıyor ve öyle de devam ediyor. Fakat bir yerden sonra bakıyoruz ki biz de çok iyi bir takımız ve Brezilya'ya kafa tutabiliyoruz derken ilk yarının sonlarına doğru Yıldıray'ın orta sahadaki klas çalımı ardından ceza sahasına gönderdiği o ortayla karışık arapas. Ardından Hasan Şaş'ın gayet soğukkanlı bir şekilde yaptığı net vuruşla gelen gol. Ee, Hasan Şaş genelde coşkulu gol sevinçleriyle tanınırdı fakat bu golün ardından gayet cool takılıyordu kendisi. Ama zaten onun içinde tutmaya çalıştığı o coşkusu sevinç naraları şeklinde 65 milyon insanın bağrından dışarı taşarak tüm Türkiye'de yankılanıyordu. Maçın ikinci yarısında artan bir Brezilya baskısı var tabi. Zaten golle de başlıyorlar. Fakat bizim... Yani belki de haklı olarak öyle görmek istediğimiz tarafıyla hatırlıyoruz hala o ikinci yarıyı. Alpay'ın müdahaleyi dışarıda yapmasına rağmen penaltı verilmesi ve 10 kişi kalmamız. Ardından Rivaldo'nun yine tırnak içinde söylüyorum Kalleşçe yaptığı kurnazlıkla Hakan Ünsal'a kırmızı kart gördürmesi ve 9 kişi kalmamız. Ardından Brezilya'nın 2-1 öne geçmesi. Bunun getirdiği kızgınlığın yaratacağı gazete manşetleri belliydi zaten sonraki gün için. Hakem böyle istedi. Bu maç aynı zamanda tam bir duygu karmaşası barındırmasıyla da garip bir maç. Maç öncesi turnuvaya yıllar sonra katılacak olmanın getirdiği heyecan, Brezilya ile oynayacak olmanın getirdiği o korku, ilk yarıda kazanılan o ulan acaba duygusu ve ilk yarının sonunda gelen golle Doruk noktasına ulaşan o sevinç ve coşku. Bunun tam aksine ikinci yarıda İkinci hemen başında gelen Brezilya golüyle yaşanan hayal kırıklığı ve hakemin de olaya dahil olmasıyla ortaya çıkan o haksızlığa uğramışlık hissi ve buna bağlı olarak gelen kızgınlık. Bunlar bu maçın kendi içinde nasıl bir duygu karmaşası barındırdığını özetliyor bir şekilde. Bu turnuvada bir de yarı finalde Brezilya ile karşılaşacağız daha sonrasında fakat bu maç kaybedilmesine ve sonunda oluşan o tüm kızgınlığa rağmen bugün herkesçe çok tatlı anılarla hatırlanan bir maç. Günün ikinci önemli olayı 2004 yılından ve Türk futbol tarihi açısından çok önemli bir olay. Çoğu insana göre Fenerbahçe tarihinin, daha az insana göre de Türk futbol tarihinin en iyi yabancısı olan Alex de Souza, 3 Haziran 2004'te Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış. Alex'in Fenerbahçe taraftarına yaşattığı sayısız sevinci ve Türkiye'de bıraktığı izi zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat Fatih Altaylı'nın kandırmayın Fenerbahçelileri diyerek olmasına imkan vermediği bu transfer nasıl gerçekleşmişti? Bunu bu transferde çok büyük uğraşları olan dönemin Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'in anlattıklarından dinleyelim. Daum'un ilk istediği oyuncu Pierre van Onun ve Luciano'nun transferinin ardından bana öyle bir isim söylendi ki çok heyecanlandım. Bu isim Cruzeiro'nun yıldızı Alex de Souza'ydı. 2003 yazından 2004 yazına kadar sürecek bir transfer hikayesiydi. Alex'le onlarca defa bir araya geldim. En çok dikkatimi çeken transfer konuşmayı sevmediğiydi. Onu ilk gördüğümde içimden tam Fenerbahçe'ye yakışacak bir futbolcu diye geçirmiştim. Uzun zamanlar birlikte yediğimiz yemeklerde, yaptığımız sohbetlerde hep Türkiye'yi, Brezilya'yı ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Efsane Didi'nin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığını bilmiyordu. Tek bildiği vatandaşı Pereira'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığıydı. Çok sık yanına gidip geliyordum. Bir keresinde bana bu sefer geciktin diye takılmıştı. Eşinin amileliği çok zor geçiyordu. Daha önceki amileliğinde düşük yapmıştı. O yüzden olası bir yurt dışı transferine çok mesafeli yaklaşıyordu. Kendisine Türkiye'deki hastaneler hakkında bazı dökümanlar götürdüm. İstanbul'da iyi hastanelerin ve doktorların olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalışıyordum. Alex'in oynadığı milli maçları dahi kaçırmıyordum. Kamp öncesi ya da kampta müsait olduğunda görüşüyorduk. Transfer konularına geldiğimizde 3 aşağı 5 yukarı mali konularda menajeriyle uzlaşmıştık. Bir kontrat örneği her daim yanımdaydı. 2 Haziran 2004 gecesi Belo Horizonte kentinde Brezilya-Arjantin maçı vardı. Brezilya Alex'in mükemmel oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Maçtan sonra otelde Alex'le buluştuk. Ertesi gün kafile dağılacaktı. Gece iki sularında, üzerinde milli takım eşofmanı olduğu halde gelip bana sarıldı ve artık imzalayalım dedi. O gece hemen sözleşmeyi imzaladık. Günün üçüncü ve son önemli olayı üzücü bir olay. Modern sporun tartışmasız en önemli ve en popüler figürlerinden biri olan Cassius Marcellus Clay ya da onu herkesin bildiği ismiyle Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yummuş. Rivayete göre 12 yaşında çalınan bisikletini geri alabilmek için başladığı sporda, 1960 Roma Olimpiyatlarında henüz 18 yaşında kazandığı altın madalya, 22 yaşındayken meydan okuduğu yenilmez sonu listanı dünyayı sarsan maç sonunda teknik nakapla yenip ünvanı alması, Aldığı ceza nedeniyle boksa ara verip iyi bir dönüş yapamaması, daha sonra ise pek çoğu asrın maçı diye nitelenen ve birer pazarlama harikası olan maçlarda Joe Fraser gibi, George Foreman gibi isimlerden ünvanı geri alarak yazdığı yeniden doğuş hikayesi. Bunların hepsi onun boks tarihine geçmesine zaten yetecek olaylardı. Fakat Muhammed Ali bokstan ve hatta spordan da çok daha fazlasıydı belki de. Onu unutulmaz yapan ve ilham verici bir idol haline getiren, aykırı ve alışılmışın dışında davranışlarıydı. Adını duyurmaya başladığı ilk günden itibaren bu kalalı ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Liston'a meydan okuduktan sonra ise bu şovmen ve saygısız tavırlarla adeta onunla dalga geçmesi üzerindeki bu dikkati ağır eleştirilere çevirmişti. Liston maçından sonra Müslüman olduğunu açıklaması ve Vietnamlılarla bir sorunum yok diyerek Vietnam savaşına katılmayı reddetmesiyle üzerinde toplanan bu ağır eleştiriler bu sefer toplumun bir kesiminin gözünde bir nefrete dönüşüyordu. Fakat Müslümanların, çeşitli ırkçı müdahalelere yoğun bir şekilde o dönem bile maruz kalan siyahilerin ve o dönemin ruhunun etkisiyle ortaya çıkmaya başlayan eşitlik ve savaş karşıtı güruğun Belki de tam olarak ihtiyaç duyduğu idoldü ve o idol bugün tüm insanlık için spor tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. 3 Haziran'ın önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 4 Haziran'da görüşmek üzere, hoşçakalın.